0: Witam w odcinku numer 1 podcastu Amazon Zawodowo. Nazywam się Anna hintz i zawodowo zajmuję się prowadzeniem marek na Amazonie. Specjalizuję się w modelu FBA i w tym podcaście co tydzień dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu. Tytuł dzisiejszego odcinka to Jak działa Amazon? Czyli dzisiaj będę chciała odpowiedzieć na te najbardziej podstawowe pytania, takie jak Co to jest Amazon? jak można sprzedawać na Amazonie i jakie są metody sprzedaży na Amazonie oraz krótko omówię ich wady i zalety. Wydaje mi się, że zanim e, przejdę do sedna sprawy, powinnam dać e, krótki disclaimer, czyli takie wytłumaczenie, e, że z racji tego, że ja od wielu lat pracuję w środowisku anglojęzycznym, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o moją obecną działalność zawodową, czyli pracę na Amazonie, to czasami bardzo ciężko jest mi znaleźć polskie słowa, które odpowiadają terminom, które na co dzień używam w mojej pracy. I czasami prawdopodobnie będzie dziwnie brzmiało to, jak ja mówię po polsku. I po prostu prosiłabym o trochę wyrozumiałości. Ja zawsze staram się wymyślić to polskie słowo, ale czasami jest to po prostu trudne i ciężko mi. Także będę się starała, ale czasami będzie mi to gorzej wychodziło, a czasami trochę lepiej. Także mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. OK. No to może przejdźmy do pierwszego pytania, czyli co to jest Amazon? Nie wiem... Szczerze powiedziawszy, przez to, że ja pracuję w większości z markami zagranicznymi i z osobami, które nie mieszkają w Polsce, nie pracują w Polsce, nie są w Polsce, tylko na chwilę obecną są tylko w Stanach Zjednoczonych, to tak naprawdę ja nie wiem, czy w Polsce. Jak, jaki jest poziom wiedzy na temat Amazonu. Także dzisiaj, przygotowując się do nagrywania tego pierwszego odcinka mojego podcastu, zrobiłam sobie krótki research w internecie i poszukałam, jakie tak naprawdę pytania są wyszukiwane w internecie, jeżeli chodzi o Amazon. I jedno z nich to właśnie było, co to jest Amazon. Także postaram się na to krótko odpowiedzieć. Amazon to jest tak zwany marketplace, czyli internetowa platforma sprzedażowa, na której sprzedawcy internetowi wystawiają, promują i sprzedają swoje produkty. Najlepszym polskim przykładem takiej platformy sprzedażowej jest wydaje mi się Allegro, A ja osobiście nigdy profesjonalnie nie sprzedawałam na Allegro, jedynie kupowałam, ale ta najbardziej podstawowa mechanika Allegro jest taka sama jak na Amazonie. Allegro udostępnia swoją stronę czy też platformę dla sprzedawców do wystawienia swoich ofert, które później są wyświetlane, oglądane i kupowane przez klientów Allegro. Na Amazonie funkcjonuje to dokładnie tak samo. Amazon udostępnia sprzedawcom internetowym rejestrację na swojej stronie i stworzenie swoich stron ofertowych, swoich produktów, które są później wyświetlane dla klientów Amazonu. Na co bym chciała zwrócić tutaj uwagę, to fakt, że klient w cudzysłowie należy do platformy w tej sytuacji. Czyli sprzedając na Amazonie musimy się liczyć z faktem, że klient nie jest nasz, klient jest Amazonu. Prawdopodobnie będę więcej mówić na ten temat w przyszłości, w następnych odcinkach, ale tak na wstępie chciałam to zasygnalizować, ponieważ Amazon bardzo poważnie podchodzi do tego tematu. Amazon nie pozwala wręcz zabrania i systematycznie wprowadza narzędzia utrudniające sprzedawcom amazonowym kontakt z klientem bądź kupującym poza platformą. Jest to zwyczajnie forma zabezpieczania się Amazonu przed potencjalną utratą tego klienta, ponieważ w internecie bardzo ciężko tak naprawdę zdobyć klienta. Także jeżeli Amazon może pochwalić się ogromną liczbą swoich zarejestrowanych kupujących, no to w sumie nie jest to nic dziwnego, że oni nie chcą, żeby potencjalni sprzedawcy, którym również oni udostępniają swoją platformę, swój marketplace, żeby ci sprzedawcy tak w cudzysłowie znowu wyciągnęli tego klienta z Amazonu i na przykład zaczęli sprzedawać jemu swoje produkty na swojej własnej stronie internetowej. Ok, to wiemy już, że Amazon to platforma sprzedażowa, czyli Marketplace. To teraz może opowiem, jak ta platforma funkcjonuje. Prawie już 4 lata temu, kiedy pierwszy raz zetknęłam się z Amazonem i zaczęłam pierwszy raz pracę z marką Amazonową, to spotkałam się z dwoma takimi bardzo ważnymi hasłami. Amazon is a search engine oraz money is made on keywords. Zacznijmy może od tego pierwszego hasła, czyli Amazon is a search engine. Po polsku możemy to przetłumaczyć na Amazon to wyszukiwarka. I tak Amazon działa. Amazon jest tak naprawdę wyszukiwarką internetową, czyli działa w taki sam sposób jak wyszukiwarka Google. Kiedy klient wchodzi na stronę Amazonu, widzi pasek wyszukiwania na samej górze i wpisuje czego szuka, co chce kupić i wciska Enter. I po tym Amazon wyświetla wyniki wyszukiwania dla wpisanej wcześniej frazy, bądź inaczej słów kluczy użytych przez klienta. I tutaj przechodzimy do hasła numer dwa, czyli money is made on keywords. Money is made on keywords oznacza w skrócie zarabia się na słowach kluczach. Czyli co chcę przez to powiedzieć, to to, że jeżeli chcesz sprzedawać i zarabiać na Amazonie, to musisz rozumieć, że Amazon jest wyszukiwarką internetową i że Twoje produkty będą się sprzedawać jedynie pod warunkiem, że będą wyświetlane dla klientów jako wyniki wyszukiwania po wpisaniu słów kluczy. Czyli Twoim zadaniem, jako osoby, która sprzedaje na Amazonie albo pracuje dla większej firmy, która chce sprzedawać swoje produkty na Amazonie, jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy Twoje produkty, które chcesz sprzedać są wyświetlane jako wyniki wyszukiwania dla kupujących na Amazonie w oparciu o słowa klucze. I to wyświetlane jak najwyżej i jak najczęściej. Główna zasada Amazonu jest taka, że nikt nie sprzedaje na drugiej stronie. Ty chcesz, Twoim celem jest, żeby Twoje produkty zawsze były na pierwszej stronie i to jak najwyżej się da, najlepiej na pierwszym miejscu wyszukiwania. Wtedy w tej sytuacji zazwyczaj jesteś bestsellerem i prawdopodobnie sprzedajesz po kilkaset zamówień dziennie, oczywiście w zależności od produktu czy kategorii. To może brzmieć skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest. I jest bardzo wiele technik, metod i narzędzi, które pozwalają osiągnąć ten cel i zwyczajnie sprzedawać i zarabiać na Amazonie. Będę o nich w przyszłości mówić w następnych odcinkach. A jedyne, co chcę teraz zaznaczyć, to to, że sprzedawanie na Amazonie tak naprawdę jest bardzo łatwe i wymaga jedynie odpowiedniego nakładu czasu, pracy, I wkładu finansowego, ale tak naprawdę sprzedawać i zarabiać na Amazonie może każdy. Dobrze, to wiemy już czym jest i jak działa Amazon, to teraz przejdźmy do kwestii sprzedaży na tej platformie. Oferując nasze produkty na Amazonie mamy do wyboru dwa modele sprzedaży. Model numer jeden to FBM, czyli Fulfillment by Merchant i model numer dwa to FBA, czyli Fulfillment by Amazon. Opowiem teraz, jak działają te dwa modele, czym się różnią i na jakie czynniki zwrócić uwagę przy wyborze metody sprzedawania dla naszego produktu czy też marki. Zacznijmy od modelu FBM, czyli Fulfillment by Merchant. Fulfillment by Merchant oznacza dosłownie realizowane przez sprzedawcę. Oznacza to, że sprzedając w modelu FBM, my jako sprzedawca amazonowy jesteśmy odpowiedzialni za realizację naszych zamówień. Czyli jeżeli nasz produkt zostanie zamówiony, kupiony przez kupującego na Amazonie, to my musimy to zamówienie przeprocesować, zapakować zamówione produkty i wysłać do klienta. W tym modelu sprzedaży potrzebujemy posiadać swój własny magazyn, gdzie przetrzymujemy nasze zapasy, nasze produkty i który realizuje nasze zamówienia. Jeżeli chodzi o model FBA, czyli Fulfillment by Amazon, to sytuacja wygląda o wiele prościej, ponieważ w tym modelu nasz zapas, nasz magazyn, Produktów znajduje się w magazynie Amazonu i to Amazon jest odpowiedzialny za realizację naszych zamówień, używając produktów na stanie magazynu FBA. W modelu FBA nasz obowiązek zarządzania magazynem kończy się na wysyłce naszych zapasów do Amazonu. Reszta należy do pracowników Amazonu. Jeżeli chodzi o wybór, który model sprzedaży jest odpowiedni dla Twojej marki czy też produktu, warto rozważyć cztery elementy. Proces realizowania zamówień, obsługę klienta, koszty oraz ranking, czyli pozycjonowanie naszej oferty sprzedażowej. Zacznijmy od procesu realizowania zamówień. Jak już wspomniałam, w modelu FBM cała odpowiedzialność za realizację zamówień i wysyłkę paczek do klientów leży po stronie sprzedawcy. Także dla początkujących sprzedawców bez uprzednio zbudowanej infrastruktury wewnętrznej jest zazwyczaj ciężko rozpocząć sprzedaż na Amazonie w modelu FBM. Jest to model, który wymaga od sprzedawcy zdecydowanie większych zasobów logistycznych, czasowych i też personalnych. W modelu FBA realizacja zamówień leży po stronie Amazonu, także dla osób, które nie posiadają swojego magazynu, nie mają czasu na realizację zamówień, będzie to zdecydowanie łatwiejszy model. Dodatkowo warto tutaj zaznaczyć, że sprzedawanie w modelu FBM jest zazwyczaj trudniejsze też z tego powodu, że Amazon bardzo skrupulatnie rozlicza sprzedawców z określonych metryk realizowania zamówień i wysyłki paczek. A na pewno w przyszłości będę mówić o konkretnych wskaźnikach i statystykach na naszym koncie w następnych odcinkach, ale co chcę zaznaczyć tutaj to fakt, że jeżeli sprzedajemy w modelu FBM i mamy problemy z terminową realizacją zamówień, to Amazon nie będzie się długo zastanawiał przed zablokowaniem czy to naszego produktu, czy to nawet całego naszego konta w ekstremalnych przypadkach. Amazon jest to platforma, dla której najważniejsze jest dobro kupującego i terminowa i szybka wysyłka zamówień to jeden z najważniejszych aspektów ich działalności. Dlatego Amazon nie pozwala swoim sprzedawcom na dużą elastyczność w tym temacie. Paczki muszą być bezwzględnie wysyłane w terminie podanym przy zamówieniu, a najlepiej jeszcze szybciej. Jeżeli nie mamy pewności, że nasz magazyn podoła temu i miewamy problemy z terminową wysyłką paczek, to na pewno lepszym wyborem, jeżeli chodzi o sprzedaż na Amazonie, będzie sprzedawanie w modelu Fulfillment by Amazon. Przejdźmy do kwestii obsługi klienta. Tutaj podobnie jak z realizacją zamówień, sprzedając w modelu FBA mamy troszeczkę łatwiej. Jeżeli Amazon realizuje nasze zamówienia, to również Amazon przejmuje większość obowiązków związanych z obsługą klienta. To Amazon rozpatruje potencjalne prośby o zwrot, czy też wysyłkę produktu zastępczego, jeżeli z jakiegoś powodu dany kupujący otrzymał np. produkt z defektem. Amazon jest również odpowiedzialny za komunikację z klientem w kwestii realizacji zamówień, wysyłanie notyfikacji na jakim etapie realizacji jest dane zamówienie I tłumaczy się z potencjalnych opóźnień. Sprzedając w modelu FBA raczej rzadko otrzymujemy wiadomości od kupujących, a jeżeli już, to zazwyczaj klienci pytają się, kiedy dany produkt będzie z powrotem dostępny, jeżeli w danym momencie jest wyprzedany, czy też kiedy jest zaplanowana jakaś promocja i tym podobne. Zdecydowanie większa część obsługi klienta wykonywana jest przez obsługę klienta Amazonu. Inaczej wygląda to, jeżeli sprzedajemy w modelu FBM i sami realizujemy zamówienia. Wtedy to my jesteśmy odpowiedzialni za 100% obsługi klienta i to my musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz prośby kupujących. I znowu, dla Amazonu najważniejszy jest kupujący, dlatego na wszelkie wiadomości od klientów mamy tylko 24 godziny na odpowiedź i czas naszej reakcji jako sprzedawcy jest monitorowany i rozliczany przez Amazon. Ok, powiedziałam o kwestii realizacji zamówień oraz kwestii obsługi klienta, to teraz przejdźmy do tematu kosztów, ponieważ one są inne dla produktów sprzedawanych w modelu FBM i w modelu FBA. I ja teraz tutaj opowiem o kosztach, a w szczególności o opłatach, jakie Amazon odlicza od każdej sprzedaży. A jeżeli chodzi o temat wszystkich kosztów, jakie należy podliczyć sprzedawając na Amazonie, to na pewno nagram pełny odcinek, ponieważ jest tego więcej, ale tutaj na wstępie skupię się na opłatach amazonowych odliczanych od każdego zamówienia. I one są różne w zależności od tego, czy produkt jest sprzedawany w modelu FBM, czy jest sprzedawany w modelu FBA. Jeżeli sprzedajemy w modelu FBM, to nasze opłaty do Amazonu będą znacznie niższe niż te w modelu FBA. Sprzedając w modelu FBM, to tak naprawdę jest tylko jedna opłata, którą Amazon nalicza od każdej sprzedaży i jest to tak zwana referral fee, czyli można to przetłumaczyć na opłata od sprzedaży na Amazonie, czyli to jest ta opłata, którą Amazon każe nam zapłacić za to, że my możemy sprzedać nasz produkt klientom Amazonu. Referral fee, czyli ta opłata od sprzedaży na Amazonie jest naliczana zależnie od ceny Twojego produktu, czyli nie jest to opłata stała, jest to procent Twojej ceny. Zazwyczaj jest to pomiędzy 8 a 15% Twojej ceny, I zależy to od produktu oraz kategorii, w której sprzedajemy. Kiedy sprzedajemy nasz produkt w modelu FBA, poza opłatą za sprzedaż na Amazonie, naliczana jest nam również opłata za realizację zamówień. Czyli płacimy również określoną opłatę za to, że właśnie magazyn FBA przechowuje oraz realizuje zamówienia z naszym produktem. To są tak zwane Amazon Fulfillment Fees i są one ustalone w tabeli opłat Amazonu z góry dla określonych produktów. Amazon klasyfikuje, którą opłatę FBA naliczyć na bazie wagi oraz wymiarów naszego produktu. Będę to na pewno jeszcze bardziej szczegółowo tłumaczyć w odcinku o wszystkich kosztach sprzedawania na Amazonie, ale tutaj chciałam zaznaczyć, że Po prostu opłaty, które płacimy od każdej sprzedaży na Amazonie są różne dla modelu FBM i dla modelu FBA. Ostatnim bardzo ważnym elementem do rozważenia w trakcie wyboru pomiędzy FBA i FBM to ranking, czyli właśnie mówię tutaj o pozycjonowaniu naszego produktu w wynikach wyszukiwania dla kupującego. Pewnie nikogo nie zdziwi fakt, że celem Amazonu jest zarabianie, dlatego Amazon preferuje oferty FBA i daje im, można to powiedzieć, specjalne traktowanie. Algorytm Amazonu jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla produktów sprzedawanych w modelu FBA i o wiele łatwiej jest takim ofertom zdobyć wyższe miejsce w rankingu wyszukiwania. Także jest to bardzo istotna kwestia przy planowaniu, jak będziemy sprzedawać na Amazonie. Dodatkowo chciałam tutaj tylko zaznaczyć bez dokładnego tłumaczenia, co to jest, ale to, czy nasza oferta jest FBA czy FBM ma wpływ na nasz Buy Box. I ja tutaj jeszcze nie będę szczegółowo tłumaczyć, co to jest buybox, żeby ten odcinek nie był zbyt długi, ale w skrócie buybox to jest można powiedzieć guzik do kupienia na stronie naszego produktu i jest to ogromnie ważne, żebyśmy posiadali buybox na naszym listingu, czyli karcie naszego produktu. Bez buy Boxu nie sprzedamy naszego produktu i zwyczajnie nie będziemy mieli zamówień. I teraz w sytuacji, kiedy jest więcej niż jeden sprzedawca danego produktu, a taka sytuacja dzieje się non-stop na Amazonie, to znowu, tak jak wspomniałam, Amazon będzie preferować oferty FBA i na 99% przyzna Buybox ofercie sprzedaży realizowanej przez Amazon. I tak jak mówiłam, temat Buyboxa jeszcze na pewno dokładnie wytłumaczę w przyszłych odcinkach, ale co jest istotne dla dzisiejszego tematu, to to, że Amazon priorytetyzuje przydzielanie buyboxa dla ofert FBA, czyli inaczej mówiąc Amazon pomaga tym ofertom po prostu sprzedawać więcej. Ostatnia rzecz, którą chcę się dzisiaj podzielić, to to, że ogólnie ja polecam i rekomenduję wybrać jedną główną metodę sprzedaży na Amazonie, ale nie oznacza to, że my nie możemy sprzedawać w dwóch modelach jednocześnie. Jak najbardziej każdy sprzedawca na Amazonie może sprzedawać zarówno w modelu FBA i FBM. Jednocześnie możemy mieć oferty produktów, które realizuje Amazon i możemy sprzedawać produkty, które realizujemy z naszego własnego magazynu. Częstym rozwiązaniem, które ja polecam moim klientom, to jednoczesne posiadanie obydwu ofert każdego sprzedawanego produktu, czyli posiadanie oferty realizowanej przez Amazon, I również posiadanie drugiej oferty tego samego produktu realizowanej z naszego prywatnego magazynu, ponieważ zmniejsza to ryzyko wyprzedania naszej oferty i utraty zamówień z tego powodu. Także wybór modelu sprzedaży jest zwyczajnie kwestią do przeanalizowania i wybrania takiej opcji, która będzie najbardziej korzystna dla naszego produktu i naszej marki. W tym odcinku to już wszystko, czym chciałam się podzielić z Wami. Jeżeli podobał się Tobie ten odcinek i czegoś się nauczyłaś bądź nauczyłeś, to będę bardzo wdzięczna za Twoją opinię. Za dzisiaj już Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.